0: Bienvenue à Radio Renard. Je suis en compagnie de notre invité, Vincent mandeville Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Vincent. Euh, tu es kinésiologue euh, depuis 10 ans mm -hmm. déjà et ergonome consultant depuis 7 ans. Okay. Euh, on va parler aujourd'hui euh, de santé globale, la santé du corps, que ce soit dans un contexte euh, au gym, au travail ou même à la maison. On va couvrir ça. Euh, tu es aussi euh, certifié en nutrition et tu as démarré un blog qui s'appelle Palais au Québec.
1: Oui, ça C fait à peu près 7 ans aussi, justement.
0: Euh, Puis avec mon frère en fait, c'est comme ça qu'on se connaît mm -hmm. euh, T'as rencontré mon frère quand vous étiez au cégep Et de fil en aiguille on s'est vu à quelques occasions On est à son anniversaire, on est allé faire un parcours de ninja warrior oui. Que j'ai pas été capable de compléter d'ailleurs Mais t'as <rire> essayé ça.
1: très fort Et <rire> euh,
0: et Donc, donc voilà, fait on va parler de tes, ta double expertise De, 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 de kinésiologue et d'ergonome aujourd'hui et euh, on peut commencer à entrer dans le vif du sujet, en fait, euh, par définir ces domaines-là un peu plus clairement. Euh, fait je commence avec qu'est-ce que la kinésiologie
1: Bien, la kinésiologie, si on décortique le mot, c'est l'étude du mouvement. Donc, c'est un baccalauréat qui est offert dans plusieurs universités. Euh, au niveau européen, ça va beaucoup se mélanger avec euh, des massages ou de la thérapie, un peu comme la kinésithérapie. Mais mm. au Québec, en Amérique du Nord, la kinésiologie, c'est vraiment l'étude du mouvement. La plupart de ces experts-là vont travailler dans les gyms, dans les cours de groupe, par exemple. Ça s'en vient un peu plus populaire dans les hôpitaux, dans les cliniques, justement, parce que l'activité physique, grosse surprise, les gens se rendent compte que ben, c'est un peu un médicament mm -hmm. à un certain point. Donc, c'est vraiment les spécialistes du mouvement, pas de la thérapie. Donc, ça, c'est vraiment mm -hmm. d'autres spécialistes qui s'occupent de ça, mais l'entraînement, l'augmentation des capacités physiques du corps.
0: Mm -hmm. fait que Vous avez une vision au niveau du style de vie aussi. J'ai l'impression que le domaine a évolué aussi dans les dernières années. de mm
1: -hmm.
0: On dirait que quand j'y repense, puis que j'étais plus jeune, j'ai essayé de m'entraîner au Nerf cardio pour une si J'allais voir un entraîneur pour avoir un peu de conseils en nutrition, mais surtout un programme d'entraînement. J'ai l'impression que votre euh, éventail de compétences s'élargit parce que les gens ont une réflexion peut-être un peu plus holistique sur leur santé puis que les attentes envers vous... Euh augmente? Est-ce que, est que tu l'as perçu? Euh...
1: Oui, bien, puis on en parlait un petit peu tantôt avant l'enregistrement, tu sais, les kinésiologues, les coachs, c'est des gens avec qui on passe beaucoup de temps. Tu sais, mm -hmm. quelqu'un qui prend un plan d'entraînement de, privé avec quelqu'un va passer une, deux, trois heures par semaine avec son entraîneur, Tandis que tu vas voir ton médecin, euh, tu vas peut-être passer 10-15 minutes si tu es chanceux à tous les mois ou je sais pas combien de temps on va voir mm -hmm. un médecin. Ça fait longtemps. À tous les, mois, as ouais, si ça, tu tous les mois, tu être chanceux tu vas tous les mois. Tu es, es malade. très malade. <rire> ça. Donc, euh, le kinésiologue va avoir la chance de passer beaucoup de temps avec ses clients. Mm -hmm. Puis, selon les objectifs du client, pour atteindre ces objectifs-là, ben, il faut supporter la santé globale du client, l'activité mm -hmm. physique oui, c'est notre créneau, mais on n'a pas le choix que d'être bon un petit peu dans les autres sphères de la santé pour supporter cet objectif-là premier de nos clients.
0: Mm -hmm, ben J'ai l'impression qu'il doit y avoir des personnes qui t'arrivent à un certain objectif, puis il y a d'autres bases de la santé qui ne sont pas nécessairement là, puis ça peut être du des atteintes quand je pense quand j'étais plus jeune je faisais de l'insomnie j'avais de la misère à dormir j'ai l'impression que de me rusher en plus à faire du sport intensif c'était pas nécessairement que les gains étaient peut-être pas aussi optimaux mon mon alimentation je mangeais comme beaucoup plus de sucre puis de produits transformés fait ça doit être de balancer tout ça pour que ben, les sphères progressent un peu toutes en même temps. Oui,
1: absolument, tu sais. Puis, dans le fond, en travaillant à Palais au Québec, l'autonomie, plutôt, je décris souvent, avec Guillaume, quatre, quatre sphères, quatre mm -hmm. approches, dans le fond, importantes. C'est comment est-ce qu'on gère notre stress? Comment est-ce qu'on dort? Comment est-ce qu'on mange? Puis, finalement, comment est-ce qu'on bouge, tu sais? Puis, l'activité mm -hmm. physique, oui, ça peut être l'entraînement, mais ça peut être le mouvement global de tous les jours, tu sais. Puis, pensons à quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire. Si cette personne-là dort, dort 4 heures par nuit, ça va être extrêmement difficile pour mm -hmm. elle, d'une part, d'avoir un stress qui soit convenable, ce qui ne favorise pas sa digestion, ce qui ne favorise pas son milieu hormonal pour avoir une hypertrophie musculaire. Mm -hmm. Donc, que ce soit de la perte de poids, l'hypertrophie, de la performance, si on n'est pas capable d'aller combiner les quatre sphères pour un effet maximal, on n'atteindra pas nos objectifs. Donc, mm -hmm. c'est primordial qu'un bon kinésiologue, sans être un expert, soit un peu multidisciplinaire, touche à tout. Mm -hmm.
0: C'est drôle par rapport à la gestion du stress. J'ai l'impression que le stress, c'est un grand chapeau qui, qui, qui ramasse beaucoup de maladies à son compte. Là. Souvent, c'est genre, mm -hmm. tu ne pas, ça doit être le stress. Tu, es, ça être le stress Il encaisse beaucoup, mais c'est vrai que les, eff, les effets sont nocifs. puis important. Puis d'apprendre à déstresser, ça fait tellement du bien. Là. Je, je pense que pendant tellement longtemps dans ma vie, j'étais tellement une corde ou un élastique qui était sur le bord de péter que tu ne te rends pas compte à quel point tu es tendu. Puis c'est niaiseux, mais comme là, j'ai su que c'était vraiment nécessaire dans l'approche. Puis ça a l'air était... Mais ma petite on s'est changé des vidéos. Elle m'a envoyé une vidéo de l'entraîneur des, des Kardashians. Mmh. Puis il expliquait... Là, je me disais, oh, ça doit être bizarre. Je sais pas ce que cet entraîneur-là pousse vers des filles qui sont comme très axées sur la beauté esthétique, qui ont l'image, les... oui. mais son approche, le pre premier élément, c'était la gestion du stress. Mm -hmm. Puis, au lieu de commencer tout de suite à les entraîner, il leur faisait faire de la méditation. Puis là, j'ai fait « Ah, ok, c'est vraiment rendu mainstream. Il faut, faut qu'on a... <rire> qu en parle. » Ça m'avait bien Ça fait que Depuis ce temps-là, je me dis Ok, je pense que là, il y a un consensus là, sur justement des piliers importants de,
1: ben, de l'entraînement. » C'est comique, quand hein, parce que tu disais « Le stress, une connotation négative. » Puis, c'est vrai, dans la société, on dit le monstre stress, on associe ça absolument à quelque chose de négatif. Mais la base biologique du mot « stress », si on pense à la science de la biologie, c'est un stimulus qui perturbe l'équilibre d'un système. Puis le résultat d'adaptation de ce stimulus-là peut être positif. Mm -hmm. L'exercice qui est bien dosé, c'est un stress, mais qui résulte en adaptation mm -hmm. positive. On mange des légumes, ces légumes-là peuvent contenir des toxines, ah, mais des antioxydants, ah, c'est une réponse positive. Fait que Le stress... « Oh, a sa raison d'être. » Mais c'est comme tout. Hein? Si on en a trop, ça peut amener à un résultat qui est négatif, mm -hmm. somme toute.
0: ben tu m'as là sur un, un, des réflexions que j'ai constamment. C'est... J'étais bon, quelqu'un que je considère comme très tendu dans la vie. Tu sais, j'avais pas nécessairement beaucoup de sensations physiques. J'étais tout le temps crispée. Comme beaucoup de personnes qui travaillent au bureau, j'avais des tendinites. ah euh, J'essaie de de rebalancer puis de me calmer mais des fois je sens que justement je manque un peu de stimulation et je me sens un peu amorphe genre tu sais fait j'ai l'impression que globalement dans la société on est on c'est un peu polarisé dans le sens où on voit que statistiquement les gens on bouge de moins en moins dans les pays industrialisés c'est mm -hmm. un, un niveau dramatique que même si on se dit ah oui on bouge plus assez c'est pire qu'on pense mm -hmm. Puis à l'autre extrême, on voit de plus en plus sur les médias sociaux, euh, différentes disciplines qui poussent à l'extrême font des corps vraiment particuliers, comme super musclés, l'agileté poussée au maximum, des gens qui marchent sur les mains comme naturellement. Fait que, une des questions que j'ai, c'est justement entre le no pain, no gain, puis l'intensité, puis la performance, puis le je suis un peu une patate de divan, comme <rire> comment est-ce que quelqu'un peut apprendre à trouver... Euh, ce qui est bon pour lui, puis être dans une zone de stress, justement, qui est stimulante, okay. qui fait qu'il se dépasse et qui va pas nécessairement amener à se brûler.
1: Bien, dans la société d'aujourd'hui, tu sais, on est souvent très axé noir ou blanc, tu sais. Mm -hmm. Si je suis pas Chris Hemsworth hein, ou une, une patate de divan, justement, il mm -hmm. y a rien entre les deux, tu sais. Mm -hmm. Alors que... Ce qui va aider les gens la plupart du temps, puis ça existe des gens qui sont justement couteau entre les dents, qui vont s'entraîner systématiquement mm -hmm. tous les jours, puis c'est leur drogue, un certain, littéralement mm -hmm. on pourrait dire. Mais moi, en tant qu'entraîneur, j'essaie de pousser les gens vers qu'est-ce qui est un petit peu meilleur. Tu sais, que ce soit dans mm -hmm. une pratique de nutrition ou de mouvement, entre rien faire, ben est-ce que tu pourrais aller prendre une marche autour du bloc? Es? Mm -hmm. Est-ce que tu dois manger un sac de chips vraiment comme collation? Ou est-ce que tu pourrais manger des arachides salées? est mm -hmm. tu as un meilleur choix? Ben oui, c'est un meilleur choix. Donc, il y a cette dualité-là qui n'a pas lieu d'être. Puis tu disais, les gens qui justement se donnent à fond, puis on a cette perception-là que c'est ce qu'on doit faire. Mais cette perception-là de s'entraîner jusqu'à temps que tu te noies dans une piscine de propre ouais. sueur, ça n'amène <rire> pas nécessairement des meilleurs résultats. Puis c'est stupide de se brûler comme ça, ultimement. Mm -hmm. C'est ce qui est glorifié. On a l'impression de ne pas avoir rien fait si on n'a pas su une tonne. Mais c'est pas ce qui est le plus efficace, en tout cas pas mm -hmm. pour la majorité des gens.
0: Même le domaine du CrossFit euh, qui a amené un peu cette vision-là. que Non seulement, c'est ça, c'est des mouvements. Euh intense, répété souvent, longtemps. C'est comme tout le combo, justement, pour potentiellement se brûler. Mais j'ai l'impression que même, je connais des gens dans le processus que même eux doivent se détacher de cette image-là qui leur est collée à la peau pour dire, non, on vise le multidisciplinaire puis la jeter, puis il faut bien connaître les mouvements, puis faut pas se brûler. Tu sais, mais même oui. eux, j'ai l'impression que ça leur ça leur reste collé puis il faut qu'ils déprogramment ça chez, Bien, dans l'esprit des gens qui Le voir. cas du
1: CrossFit est vraiment spécial, hein, parce que si on prend Greg Glassman, qui est le fondateur du CrossFit, à l'origine, lui, sa philosophie, c'était faisons le moins possible pour avoir le meilleur résultat possible. Mmh. Puis cette philosophie-là, et je pense qu'il est extrêmement valide, a débouché sur les CrossFit Games. Donc les gens observent des, des athlètes qui sont phénoménaux, qui se se font, comme tu disais, de la haute intensité, mm -hmm. du haut volume, qui n'est pas adapté à la moyenne des gens, que si la moyenne des gens essaie de reproduire leur pattern d'entraînement, ça va mener à des désastres au niveau physique, mm -hmm. des blessures, un burn-out et tout ça. Mais ces gens-là, donc, ce ne sont pas particulièrement des modèles, mais eux-mêmes... Ne s'entraîne pas selon la philosophie CrossFit. Si on va sur crossfit.com mm. puis on fait le workout of the day, l'entraînement du jour, ben si je fais ça à tous les jours, je ne vais pas me rendre au jeu du CrossFit. Les athlètes de CrossFit ont de la périodisation d'entraînement, vont développer des habiletés. Les machines, là, quand... c'est des...
0: dans leur domaine.
1: Là. Oui, absolument. Mais là où le CrossFit a cette fonction-là de dire euh, c'est complètement randomisé, vous allez faire des choses différentes à chaque jour. Bien, les meilleurs athlètes au monde de CrossFit ne font pas ça. Mm -hmm. fait Il y a tout un, tout un volet de paraître là-dedans. puis Tu, sais, tu parlais d'esthétique tantôt. Il y a énormément de paraître autour de l'entraînement. Malheureusement ou heureusement, mm -hmm. c'est un mal nécessaire parce que c'est ça qui nous sert à vendre, entre autres. Mm -hmm. Ça vend pas mal mieux justement un client qui a perdu du poids et qui a l'air pas mal plus beau torse nu que ouais. quelqu'un qui est une patate de divan.
0: <rire> c'est vrai. Hein, voir les effets comme bénéfiques sur euh, la santé mental la santé émotionnelle c'est plus dur à représenter mais mm -hmm. même moi tu sais des fois je me dis ah oh, j'ai pas de transformation spectaculaire que j'avais une blessure ou j'avais un surplus de poids mental tu sais c'était à l'intérieur de moi je je me sentais pas bien dans mon corps mm -hmm. et euh, puis ça, ça mon stress influençait toutes les, les sphères de ma vie fait que maintenant c'est dire « Ah, ben je dors mieux, je mange mieux puis je m'entraîne. » Je suis pas capable de dire exactement lequel a eu l'influence la plus déterminante, dé dé mais mmh. tout ça ensemble, fait que globalement, à travers les années, je me sens mieux. Mais je peux pas le montrer en une photo. C'est ouais. pas aussi punché. Comme tu dis, on comprend pourquoi on en arrive là où montrer des transformations, c'est intéressant puis c'est spectaculaire. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand on parlait de masse musculaire avec les athlètes de CrossFit, il y a des filles que. Moi, je les regarde, ils sont tellement musclés que si tu la tête, ils ont des corps d'hommes carrément, ils ont ah, des âmes. Fait que là, il y a comme une, une nouvelle aussi vision esthétique de la fille, là, qui, mm -hmm. qui est, ce qui est quand même intéressant aussi, au lieu de représenter une fille qui est excessivement maigre, qui était le standard, je pense, des années quand moi j'ai grandi adolescente. Mm -hmm. Le modèle, c'était Kate Moss, puis des mannequins hyper maigres. Puis maintenant, c'est mm -hmm. les Kardashians, les Minaj qui ont, on va le dire, des courbes vraiment plus voluptueuses, qui ont été aidées par euh, la sujet, artificiellement. Oui. J'ai l'impression que dans les gyms, maintenant, il y, y a un souci. Je ne sais pas si c'était plein de filles qui viennent te voir parce qu'ils veulent des bonnes cuisses et des bonnes fesses. Euh, mais, euh, c'est ça. Il y a eu un extrême au niveau de la musculation, mais il y a quand même une quantité de muscles qu'on a besoin pour bien opérer, puis c'est un bon signe de santé. Oui. Euh, c'est quoi le lien entre les muscles, la musculation et la santé, puis c'est quoi, comment, comment qu'on qu juge si on est assez musclé ou pas, ou assez, euh, il y a aussi l'agilité, mais mettons qu'on se concentre sur la masse musculaire.
1: Bien, la masse musculaire, c'est hyper important, T'sais, puis il y a plusieurs, plusieurs études qui ont déterminé que plus quelqu'un euh, avancé en âge avec une masse maigre, donc masse musculaire, tissu conjonctif, densité osseuse, plus cette masse maigre-là est élevée, meilleure est la longévité, puis meilleure mmh. est la qualité de vie. Donc, avant, dans les années 80, ça a été la folie du jogging. Tout le monde faisait du jogging. Mm -hmm. Ça a mené à énormément de blessures au niveau du bas du corps et à des ventes de milliards de dollars de souliers. Puis euh, mm. il y avait, en, en contrepoids à ça, la folie du bodybuilding. Puis là, c'était Pumping Iron, Arnold Schwarzenegger. Puis, c'était un peu un extrême. La plupart des gens, effectivement, n'ont pas euh, adhéré nécessairement à ça. Puis, la connaissance, la, la sagesse populaire, on pourrait dire, commence un peu plus à s'attarder aux bienfaits de la musculation. Mm -hmm. Les études sortent, les personnes âgées bénéficient de faire un entraînement en musculation pour diminuer justement la, la sarcopénie, la perte de masse maigre. Mais on remarque que tout le monde bénéficie de ça, que ce soit... Simplement pour garder des niveaux de force qui soient acceptables, la jeune mère de famille qui doit transporter la coquille de son bébé puis le mettre dans l'auto, le nombre de blessures professionnelles que je vois de gens qui ont mal dans le dos, qui sont absolument déconditionnés, mm -hmm. les gens commencent à comprendre le bienfait que ça peut être de s'entraîner au niveau physiologique aussi. Juste le fait d'avoir une meilleure masse musculaire ça permet mieux endurer les petits, euh, je vais dire les petits écarts par rapport à ce qu'on pourrait dire un mode de vie sain. Dieu sait qu'on prend en débat pendant des heures et des heures. Qui qu est ouais, ouais. Mais quelqu'un qui veut avoir un petit, une petite gâterie sucrée avec du sucre transformé, ce qui, on va être d'accord, n'est pas bon pour personne. même ben, si tu es une meilleure masse tu es mieux capable de métaboliser cette, euh, ces calories-là, par exemple. Mm -hmm. Puis quelqu'un à l'effort, qui a plus de masse maigre, va augmenter son métabolisme. Va... Donc, il y, y a tout un paquet de bénéfices à ça. Puis, juste petite parenthèse, tu parlais des, des filles très musclées maintenant en CrossFit. Puis, je ne sais pas si le, le, la, le monde est prêt encore aux filles très musclées, mais. Une chose que le CrossFit a réussi à montrer avec ces athlètes-là, c'est qu'on n'avait aucune idée de ce dont les femmes étaient capables. Mm. C'est-à-dire que strong is the new skinny, comme ils disent oui. en anglais, la force est de, la nouvelle maigreur ou être svelte, ben, je pense que ça a de la valeur, parce que c'est pas vrai que les femmes sont faibles, elles sont mmh. capables de plein d'affaires, on leur a juste jamais donné la chance, puis là, toutes ces filles-là, encore une fois, peut-être artificiellement aidées par des produits <rire> anabolisants quelconque, peut-être, on sait pas, mais sont néanmoins capables de démontrer mmh. des capacités de travail énormes, puis je disais, tant mieux pour eux, ça s'en vient de moins en moins mal perçu pour une fille, d'avoir des épaules, d'avoir mmh. des, des shapes plus athlétiques.
0: Comme tu dis, on va vers un extrême, mais ça nous permet de voir les limites, mm -hmm. les, les bénéfices amenés en cours de route. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que ça va peut-être craquer. On va peut-être se rendre compte de certaines choses qui ont des effets négatifs, puis ça va rebalancer d'une manière... Comme moi, ça le fait je... toujours,
1: ouais.
0: euh, ben, par... Tu parlais de, de la, la vague du jogging qu'on a vue dans les années 80-90. Je pense que c'était une mentalité... Je me rappelle quand j'ai commencé à essayer de m'entraîner, c'était ça ma mentalité. c'est de dire « Ah, oh, si je mange mal... » Faut que j'aille faire du tapis roulant pour brûler des calories. Puis mm -hmm. je pense que le monde de la nutrition est très, était très au niveau quantitatif, tu sais, de dire combien ouais. de calories tu manges, combien de calories tu brûles. Mm -hmm. Si tu balances ça, tu devrais perdre du poids. Ouais. Euh, maintenant, on s'en va vers une approche plus qualitative de dire Choisis des aliments de qualité, non transformés, écoute ta faim. C'est sûr que le sucre dérègle la faim, pour parce qu'on ne peut pas l'écouter, parce qu'on mangera toujours du sucre. Mais il y a une ouais. approche plus humaine, j'ai l'impression qualitative. Euh, mais ce mythe-là de « Ah, oh, c'est correct si je mange un gros hamburger de McDo, je vais aller courir sur le tapis roulant, je vais être « even oui. »,» euh, on se rend compte que ça ne tient plus la route. Est-ce que c'est un mythe quand même dans la tête des gens qui est persistant?
1: Certaines personnes ont encore cette perception-là que c'est vraiment « calories in, calories out », c'est vraiment une balance énergétique. Puis, j'ai... Tu parlais de, de balancier, parce que je sais justement toujours entre... Euh, on a ou bien ce paradigme-là, ou bien on a le paradigme de... J'ai juste à manger des aliments de qualité, puis je fais pas attention aux calories, puis ça va être correct. Mmh. Puis, c'est impossible, veux, veux pas, de violer les lois de la thermodynamique. C'est-à-dire que si je mange plus de calories que j'en dépense, oui, je reprends du poids, et le contraire est aussi mmh. vrai. Mais, un peu comme tu le mentionnais, il y a un million de paramètres qui vont influencer... Cette, euh, ce métabolisme-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que, oui, selon la qualité des ingrédients que je mange, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que je suis stressé parce que ça va impacter ma digestion, la façon dont euh, je, mon corps métabolise ces nutriments-là. Ce que je mange en tant que tel, il ne faut pas se fier aux étiquettes nutritionnelles. Par exemple, les noix si vous regardez... Combien ça demande, combien ça offre de calories des amandes, ben c'est un petit peu moins que ça. La plupart des noix, c'est le mm -hmm. cas. Les légumineuses, c'est plus. Donc, c'est l'approche en fait plus humaine, c'est effectivement quelque chose qui devrait être mis de l'avant, responsabiliser les gens. Puis, mm -hmm. quelque chose comme le guide alimentaire canadien, c'est difficile. D'être contre la vertu, c'est un outil qui est correct, mais ça ne peut pas remplacer une intervention d'un à un où on apprend à quelqu'un à se responsabiliser puis à se conscientiser. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est tous, en tant qu'individus, différents et bien manger pour quelqu'un à un moment de sa vie, ça ne mm -hmm. sera pas la même peut-être qu'à un autre moment de sa vie. Mm -hmm. De par euh, la façon dont on s'entraîne, par nos activités, par l'état... Euh, il y, y a mille choses en fond qui vont influencer cette, euh, cette consommation-là alimentaire. Notre diète. Mm -hmm.
0: Quand tu parlais du nombre de calories, je pense qu'il y a un mythe aussi qui colle à la peau du paléo. On mm -hmm. parlait de paléo, c'est que c'est une mentalité de on mange du bacon tout le temps, puis on en mange autant qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Tandis que c'est une approche, à mes yeux, qui valorise beaucoup de manger des aliments, des, de la vraie nourriture, en guillemets, des real food euh, des aliments entiers non transformés, puis il y a des grosses réflexions aussi sur... La production agroalimentaire. Mm -hmm. C'est pas une approche qui valorise la production industrielle de viande. Fait, je sais pas si c'était pour ça que tu faisais cette petite parenthèse-là de non, on ne peut pas manger. comme Genre, même si on mange des aliments non transformés ou du, du grotte, ou noix de coco qui est super populaire, ouais. si tu en manges un kilo par jour, on prend quand même du poids. Il n'y a pas d'échappatoire. Ouais. Exact.
1: Euh,
0: fait, justement, il fait y a un virage vers une mentalité très cardio. Mm -hmm. Euh, vers euh, ce que je, on voit beaucoup, beaucoup, c'est les Tabata, les entraînements à haute intensité, oui. HIIT, High Interval, Intensity Interval Training, ça? Oui, exact <rire> euh, Qui est un, un virage, au lieu de dire cours des heures, c'est l'inverse. Puis là, on dirait que les gens cherchent la plus petite durée que tu peux faire. Puis il y en a qui disent une minute super intense par jour que genre tu penses que tu vas mourir ça, ça a des autant que non non non. Fait que ouais. je pense qu'on voit un autre extrême. Il y avoir de la spéculation autour de tout ça. Est-ce que c'est euh, un type d'entraînement que toi, qui est inclus dans ton approche Je sais pas, c'est quoi ta
1: Bien, en tant que kinésiologue, tu dois avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils dans mmh. ta boîte à outils pour répondre aux besoins des gens. Si j'ai quelqu'un qui a des problèmes articulaires, ça va être plus difficile de lui demander de faire du, du « hit mmh. » et de se donner à 100% au risque qu'il se blesse. Est-ce que ça a une certaine valeur? Absolument. Est-ce que c'est quelque chose qui devait, devrait être fait? à toute régularité, ben, peut-être pas. Il faut toujours considérer, puis c'est quelque chose d'hyper frustrant quand je réponds aux gens qui me posent des questions comme ça. Ça dépend, c'est quoi que la personne mm. a besoin. Du cardio classique, de longue haleine, c'est démonisé par certains cercles de, bo cer certains cercles de bodybuilder, mm -hmm. mais ça a sa valeur. Des entraînements par circuit, des euh, Metabolic Conditioning, des MetCon, c'est un petit peu plus long, c'est des circuits, c'est des poids, ça a sa valeur aussi. Des entraînements un peu plus de strongman, de powerlifting, soulevé, hyper lourd, beaucoup de temps de repos, ça a sa valeur aussi. Donc, il faut vraiment analyser de quoi est-ce que la personne a besoin. Mm -hmm. Puis le problème avec l'entraînement, c'est quoi la dernière mode, puis je vais faire mm -hmm. ça un bout de temps, puis mm -hmm. je, ça, ma vie va changer, puis ça va être merveilleux. Mais au même titre qu'on parle de diète, tu parlais de diète paléo, mais n'importe quelle diète, c'est un nom qui, moi, m'horripile un petit oui. peu, parce qu'on devrait changer le mode de vie. C'est pour ça que j'aime pas me faire affixer la diète L'étiquette diète, ouais. diète paléo, parce que c'est pas quelque chose que tu fais trois mois pour perdre du poids. Tu peux le faire, mais si tu le reprends, je serai aucunement surpris. Es, c'est un mode de vie que tu dois adopter. Mm -hmm. Personne n'a dit que ça devait être rapide. Prends pas deux jours pour changer ta vie de bord parce que c'est le ouais. meilleur moyen de crasher, mais que tu t'entraînes ou que tu manges différemment, donne-toi le temps d'adapter ton mode de vie à ça. Mm -hmm. Mais il faut que ça transforme durablement. Pour avoir un impact qui soit tout aussi durable.
0: Oui, c'est drôle, hein? on, ch on cherche les résultats rapides. Puis la solution, c'est le, le milieu qui n'est pas de l'amour, qui n'a pas de fanfare. Mm. Puis c'est de. Je pense c'est d'apprendre à célébrer les petits gestes du quotidien, justement. Parce que dans une mentalité où on célèbre juste les résultats, ça peut être démotivant parce que les résultats sont. Si on prend pas des photos, si on s'observe pas de jour en jour, on a de la misère à voir la progression mm -hmm. de jour en jour. Fait que Maintenant, c'est super naisieux, mais il y, a un, il y a un calendrier énorme sur notre mur. Puis moi, plus bien, quand on a fait notre entraînement du jour, ben on va se mettre un collant. Puis, je me disais, mm -hmm. je pensais vraiment pas être le genre de personne qui allait être motivée de même, mais c'est un petit geste qui fait comme « Ah, yeah, j'ai fait mon petit, comme, ouais. ma, ma bénie de la journée, puis on continue. » Puis de voir après ça, tu vois un peu ton engagement, puis Ça fait du bien. Fait que,
1: oui, exact. De trouver des petites motivations à chaque jour, puis d'avoir un certain objectif. Mm -hmm. T'sais, pour revenir un, brièvement à la dépense calorique, le métabolisme de base de quelqu'un, c'est 70% de sa dépense calorique. L'activité physique, l'entraînement, ça peut être 5 à 10%. C'est pas énorme, franchement, comme dépense énergétique. C'est pour mm -hmm. ça que je trouve ça plus payant que les gens investissent du temps pour s'entraîner dans un terme qui devient de plus en plus à la mode. C'est « skill-based fitness », c'est-à-dire mm -hmm. développer des talents qui vont se transférer dans d'autres sphères de la vie, développer de la force, développer du cardio, mais qui va se transférer ailleurs. Est-ce que tu t'es gosé pendant une heure à faire n'importe quoi pendant ton mm -hmm. entraînement ou est-ce que tu as un plan structuré qui t'aide à atteindre tes objectifs si mm -hmm. la réponse est oui, un petit collant. <rire> mm -hmm.
0: <rire> Exactement. C'est intéressant, j'avais pas entendu parler de cette approche-là, skill-based fitness, mais on dirait que ça fait tellement de sens parce que ce qu'on remarque de, de, par nos recherches avec Renard, c'est que le monde du sport s'en va vers ce qu'on appelle la, la littératie physique, de dire mm -hmm. faut former les enfants dans plusieurs sports, puis la, la spécialisation active euh, fait des athlètes, euh, des fois qui sont, sont super spécialisés, mais souvent les jeunes à un certain âge, ils décrochent, euh, justement il y a des burn-out d'athlètes, ou ils se blessent parce qu'ils font les mêmes mouvements. Euh, finalement, ils se rendent compte que le multisport c'est super important, même il y en a qui disent jusqu'à avant 12 ans là, tu le fais faire plein de sports, parce que justement il va développer des compétences qui se transfèrent d'un sport à l'autre, mm -hmm. ça, va, ça va même le, le propulser. Euh, puis dans le mouvement des écoles, il y a une approche vers le jeu libre, de laisser les enfants faire des activités librement qui vont développer plusieurs compétences encore une fois. C'est intéressant de voir que le, le fitness aussi est rendu dans cette mentalité-là.
1: Le fitness progresse, mais je ne vais pas dire que c'est égal partout, parce que si mm -hmm. on va dans un gym traditionnel, l'immense majorité, 90-95% des gestes, sont faits dans le plan frontal. C'est vraiment, je pousse, je tire avant arrière, ou je soulève du sol, ou je descends, puis je vrai. remonte. Mais combien de gestes sont faits latéralement. Combien de gestes sont faits en rotation? C'est très peu. T'sais? Puis mm -hmm. quand, dans mon boulot d'ergonome, je vois des gens qui sont des employés manuels, qui me disent « Je vais au gym, ça me protège-tu pour le travail que je fais? » ben la réalité, puis on pourrait faire un parallèle avec le sport aussi, dans la réalité du travail ou du sport, il y a énormément de gestes latéraux. Il y a énormément de gestes mm -hmm. en rotation. Si tu n'entraînes jamais ces capacités-là, le résultat, c'est que tu places ton corps dans des positions je ne veux pas dire qu'elles sont dangereuses, mais si tu n'es pas préparé, elles vont devenir dangereuses, ces positions-là. Donc, le, le « skill-based fitness », c'est d'avoir cette approche-là qui soit très globale, qui prépare les gens pour s'entraîner toute leur vie. Pour essayer de répondre à ces besoins-là, puis de les protéger dans des situations qui sont plus euh, irrégulières, mm -hmm. mais les demandes des vies quotidiennes sont systématiquement irrégulières.
0: Mm -hmm. C'est vrai, au gym, il y a des miroirs, puis c'est des mouvements qu'on qu peut se regarder dans le miroir. Je sais qu'il y a des débalancements, même les gens font moins de trucs de dos parce que tu ne dois pas le faire. Tout le monde connaît
1: <rire> la théorie du miroir. Si tu ne le vois pas, tu l'entraînes pas.
0: <rire> c'est tellement ça. Puis récemment, je me disais, ah, j'aimerais ça faire de la danse. Puis j'ai trouvé une chaîne YouTube où c'est comme des entraînements par la danse. Mm -hmm. Ça, puis j'ai réalisé que ça prend vraiment plus d'espace pour s'entraîner parce que ton corps bouge différemment dans l'espace. Puis j'étais gênée de le faire parce que je me dis, dans un gym traditionnel, je chantais que je détenais puis j'étais encore trop timide. Donc je me disais, peut-être que je vais le faire tout seul dans mon salon pour commencer, on verra. Mm -hmm. Mais je me disais, ah, hop, un, un gym euh, de rêve, ça serait comme cette espèce de une jungle avec toutes sortes de choses un peu. La, la crossfit, le crossfit a amené ça, je pense, de penser un peu l'univers du gym, d'avoir oui. des éléments mobiles au lieu de juste des machines. Puis là, je me dis, il faudrait aussi une zone où tu te sentirais pas tweet de faire de la danse puis de faire n'importe quoi, justement, pour faire bouger le corps euh, différemment. Là.
1: Oui, exact. Ben, c'est, c'est une des grosses révolutions en entraînement, le crossfit, de par l'espace le, libre que ça a créé, mm -hmm. puis de permettre à des gens de faire, je veux dire, n'importe quoi en guillemets, c'est du n'importe quoi supervisé, un mm -hmm. peu programmé, sans qu'ils se sentent mal. Donc oui, ça c'est mm -hmm. un gros bénéfice là, entre mm -hmm.
0: autres. Je pense que ça a ramené le jeu. Euh, quand je parlais, tu sais, chez les enfants, on parle beaucoup, beaucoup du jeu libre, j'ai l'impression que le CrossFit, si on enlève le côté compétition, qui est assez présent dans dans mm -hmm. le paradigme dominant, ça a aussi, on dirait, ramener le jeu chez les adultes, de dire « Aïe, tu tires des cordes, tu poses des pneus. » a... Je pense que ça, ça, ça a dû connecter avec les gens parce que ça te donne la permission de bouger comme quand on était enfant, d'arriver dans un espace de jeu, puis de le faire ah, parce bien. que c'est plaisant. Oui,
1: puis, ouais, puis d'exercer mm -hmm. notre corps dans des façons qui sont simplement pas habituée. Mm -hmm. Je vois, entre autres, avec mes employés de bureau, énormément de gens qui sont enroulés vers l'avant. Mm -hmm. Oui, on a tendance à pousser beaucoup, à s'arrondir un peu vers l'avant. L'action de tirer, quand est-ce qu'on fait ça? Presque jamais. L'action mm -hmm. de sauter, c'est quand la dernière fois qu'on voit un adulte, Sauter mmh. presque jamais, tu sais. Mais pourtant, dans les gyms de CrossFit, ou maintenant, hein, puis maintenant, c'est pas mmh. juste les CrossFit, il hein, y a un être de gym un peu plus axé sur les circuits, sur l'entraînement dit fonctionnel, qui est une toute autre thème de verre à peut-être ne pas ouvrir. Mais mmh. on donne l'opportunité à des adultes d'exploiter leur corps d'une façon qu'ils pensaient pas qu'ils étaient capables, mmh. puis qui est justement pas mal plus de fun, effectivement.
0: Mmh. Puis après, dans la vie, euh c'est surtout ça, c'est si on améliore son agilité puis sa mobilité dans la vie de tous les jours. Ça a des impacts. Puis je pense, que plus on vieillit, plus on s'en rend compte. Puis moi, mm -hmm. je pense, une, une chose qui me motivait avec Renard, c'est que je regardais en arrière et j'aimais full, j'aimais mon enfance. On a eu une super belle enfance à jouer dehors. je me rends compte qu'à 20 ans, j'étais plus aussi active. Il y a aussi ma vision que je me projetais dans le futur puis je me disais, ah, hey, si je, je suis pas capable de squatter, ça veut dire que si t'as des petits enfants un jour tu t'es pas capable de t'asseoir à terre pour jouer avec eux, tu, tu perds des moments de vie. Mm -hmm. Si t'es pas capable de faire physiquement, tu peux pas t'impliquer dans, ou faire certaines activités avec des gens que t'aimes ou dans des contextes que t'aimes Puis là, j'ai fait « Oh, ok, je voyais un peu ma trajectoire. » Si je continue comme ça, ma santé, c'est le, le déclin. Tu sais, ce qu'on n'utilise pas, on finit par le perdre, tu sais. Exact, exact. Euh, Fait que pas encore trouvé le sweet spot de, tu sais, quelle méthode d'entraînement me convient plus. Je pense que c'est encore exploratoire. Mais je vais regarder du côté des skills, « skills-based fitness ouais. Ouais, ». c'est un nouveau filon euh, à explorer à explore. Euh, donc, là, on a, on a parlé de la, la, la kine, mais tu as aussi le chapeau d'ergonome. Oui. Comme on disait tantôt. Donc, tu as fait un, un bac en kine et après, tu es allé faire une maîtrise en ergonomie. Exact. Euh, et c'est dans un contexte de travail. Je ne savais pas que l'ergonomie, le mot, c'est juste, ça clique directement au travail. Fait que de dire ergonomie du travail, c'est une répétition. Oui. <rire> Je ne savais pas. Je ne sais pas si les gens à la maison savaient. Euh, mais euh, ouais. fait qu'est-ce que qu'est-ce que ton travail Ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Vincent euh, l'ergonome
1: Ben c'est en fait, je n'ai pas une journée qui est pareille nécessairement parce que la firme pour laquelle je travaille puis la plupart des ergonomes ont différentes spécialités. L'ergonomie de bureau, c'est clairement ce qui est le plus connu. T'sais. On mm -hmm. pense à un ergonome, on pense à quelqu'un qui va venir ajuster ta chaise, ajuster ton bureau. Mm -hmm. Je donne des formations en manutention de charge, donc autant j'ai mon volet coach-kinésiologue que j'ai le volet, disons, coach-formateur chez des gens... Des, disons le colle un peu plus bleu qui mm -hmm. vont manipuler des charges euh, de l'aménagement de la conception d'environnement que ce soit euh, un peu plus les volets outils les volets mm -hmm. euh, espaces puis des gens justement qui ont des problématiques tu parlais toi-même de euh, mm -hmm. au bureau c'est des gens que je vais voir communément là pour essayer de les aider Bien ajuster leur poste, effectuer la recommandation matérielle au besoin, leur presserait des exercices s'ils n'ont pas déjà ça par leur propre thérapeute. Mm -hmm.
0: ah, c'est vrai, l'ergonomie, c'est vraiment dire comment l'espace est fait puis comment l'humain bouge dans cet espace-là. Parce que même si l'espace est normalement bien conçu, mais si la personne n'a pas de capacité ou fait des choses répétitives dans une position... Euh, une mauvaise position, ça peut créer des effets négatifs. Fait que c'est de balancer un peu les deux. Euh... Oui,
1: puis le rôle de l'ergonome, ultimement, c'est de prendre la personne dans son environnement, puis de s'assurer que cette personne-là soit capable de faire son travail le plus longtemps, le plus efficacement mm -hmm. possible, sans atteinte physique. Puis il y a même le volet psychologique qu'on pourrait rentrer là-dedans. Donc, on parlait de stress tantôt. Le stress au travail a une influence dans laquelle j'ai nettement moins d'expertise, mm -hmm. mais qui commence à être de plus en plus tenu en compte aussi. Fait que c'est vraiment de s'assurer que cette personne-là, elle soit bien dans son espace. Donc, qu'on parle de quelqu'un qui m'intentionne ou quelqu'un qui soit au bureau. Je veux dire, mm -hmm. le, le résultat, l'approche va être similaire, on doit tenir en compte c'est quoi les méthodes de travail de cette personne-là, c'est quoi ses outils, c'est quoi son environnement pour s'assurer que demeure productive, que elle demeure confortable, qu'il n'y ait mm -hmm. pas de facteur de risque qui s'applique sur elle.
0: Mm -hmm. Quand tu parles de productivité, est-ce que l'ergonomie, c'est pas un domaine que, que je connais, pas que je pose des questions qui me sont venues en terre, mais est-ce que c'était au départ une discipline plus industrielle dans l'idée de faire des, des employés productifs, puis est-ce que ce qu comme ce qu'on voit avec la vie de tous les jours, les gens sont de plus en plus sensibles à la santé générale, pour le bonheur. Est-ce que tu à vois aussi À l'origine,
1: c'était euh, ce qu'ils appelaient en, aux États-Unis les human factors. Ça a été énormément poussé pendant la deuxième guerre mondiale pour, entre autres, designer des meilleures machines pour faire la guerre. Comme malheureusement mm -hmm. beaucoup de technologies, ça a été développé, mis de l'avant, beaucoup euh, développé pour. Euh, faire la terre plus efficacement. Mais là, aujourd'hui, c'est plus axé effectivement sur le bien-être, le confort mm -hmm. des gens, mais il y a encore énormément de, de recherches, d'études qui se font un peu plus pour les applications en militaires.
0: OK. Fait que toi, dans le fond, ton chapeau, encore une fois, de, de, de kinésiologue et de nutrition, ça, dans le contexte du travail d'ergonome, ça... Ton ex, tes expertises s'influencent.
1: Oui, absolument. Parce que l'ergonomie, tu le mentionnais, c'est un diplôme de niveau maîtrise, mais il n'y a pas de bac en ergonomie. Mm -hmm. Ce qui fait que tout le monde qui est ergonome, et mm -hmm. ça peut être des kinésiologues, ça peut être des infirmiers infirmières, ça peut être des gens en relations industrielles, par exemple. Donc, il y a énormément de diversité au sein, au sein même des, euh, des ergonomes, tu sais, les mm -hmm. ergothérapeutes aussi. Donc, il y a un paquet de gens qui vont réaliser le travail d'ergonome, qui est pour un titre qu pas un type protégé d'ailleurs parce qu'on n'a pas d'ordre professionnel. mais moi en tant que kinésiologue je déjà j'ai une bonne connaissance de la biomécanique j'ai une bonne connaissance de la physiologie puis le volet relationnel est hyper important tu sais mm -hmm. ne serait-ce que d'ajuster le poste de travail de quelqu'un si je constate que des facteurs de risque à son poste j'ai fait des recommandations puis la personne est un petit peu résistante mm -hmm. c'est ultra commun. Mais qu'est-ce qui va me permettre d'outrepasser cette résistance-là? Si je suis un expert un peu style Rainman, puis je suis juste extrêmement méthodique, mm -hmm. mécanique, cette personne-là, dès que je m'en vais, va défendre les ajustements que j'ai fait. Mm -hmm. Mais si je suis quelqu'un qui a un relationnel qui est bon, puis cette personne-là a confiance en moi, ça va fonctionner. Je veux dire, as peut-être déjà entendu l'histoire « Le médecin qui prescrit un placebo » va avoir plus d'efficacité avec son patient que le médecin désagréable qui prescrit le bon médicament. Hein? Ça fait aucun sens, mais mm -hmm. c'est le même concept. Moi, en tant que kinésiologue, c'est clair que ça supporte mon métier d'ergonome pour ce volet relationnel-là. Mm -hmm. Puis je pourrais même dire aussi pour l'aspect multidisciplinaire, parce qu'un ergonome, c'est justement une autre catégorie d'emploi touche à tout. Quand tu rentres dans une entreprise, il faut que tu joues avec les RH. Il faut que tu joues avec la santé-sécurité. Mmh. Il faut que tu sois capable de parler à l'ingénierie. Donc, il y a un paquet de sphères qui vont se mélanger. Puis, si tu n'es pas capable de recombiner un petit peu tout le monde, tu vas avoir de la misère à mettre tes projets de l'avant. Puis, mmh. c'est plate à dire, mais déjà, la santé-sécurité, c'est l'enfant pauvre dans une entreprise parce que les mmh. gens ont de la misère à investir de l'argent dans la santé-sécurité parce que ça n'apparaît pas dans la colonne des revenus. Ça apparaît dans mmh. la colonne des dépenses. Ouais. Il n'y a pas de colonne économie. Donc, s'il ouais. y en avait une, peut-être que les gens investiraient plus là-dedans. Mais là où la santé-sécurité est déjà un enfant pauvre, l'ergonomie, c'est le petit frère de la santé-sécurité. <rire> fait que c'est rarement ouais. quelque chose qui est mis de l'avant. Ça change, ça mmh. s'améliore, mais on parle aux gérants d'entreprises typiques, c'est pas sa priorité.
0: OK. Fait qu'est-ce qui fait, quel type d'entreprise viennent. Euh, vers, vers toi puis recherche recherchent ces services-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun qui fait qu'ils prennent confiance puis ils veulent ta connaissance?
1: La culture d'entreprise a un gros, gros, gros impact. T'sais. Puis surtout, mm -hmm. au moment d'enregistrer, on est dans une situation de plein emploi, les gens se battent pour de la main-d'oeuvre qualifiée puis tout va être mis de l'avant pour essayer de garder ces gens-là. Mm -hmm. Donc, le problème aussi, c'est que la ressource humaine, tu sais, les employés, ça coûte extrêmement cher quand on en perd un puis qu'ils se blessent Extrêmement cher, d'une part, parce que cette personne-là et son expertise sont plus disponibles le temps de son congé de maladie. Il y a les frais administratifs associés aux ressources humaines pour trouver mm -hmm. un remplaçant pour cette personne-là. Ce remplaçant-là doit être formé, n'a pas un niveau de productivité qui est égal. Donc, les mm -hmm. coûts indirects sont énormes. Mais mm -hmm. si la culture d'entreprise est bonne, si c'est des gens qui font vraiment attention à leurs employés ils vont vouloir faire appel à des ergonomes puis faire le bon choix. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on veut s'assurer d'avoir des postes qui soient le plus optimaux possible, on veut fournir le bon équipement, donc on veut un bon équilibre, on veut des ergonomes qui soient sans conflit d'intérêts idéalement. Dieu sait que ça existe, des recommandations d'équipement tu apprends ah, qu'il y a des okay. gens qui euh, ont des petits commission. bénéfices. Okay. Oui, exact. Puis ça coûte cher un tiroir de clavier, ça coûte cher certaines mm. chaises ergonomiques, mais si c'est bien ajusté par un ergonome qui a de l'expérience, ça vaut son pesant d'or. Parce qu'entre mm. une chaise ergonomique bien ajustée ou un employé qui part en congé de maladie, il y a une différence de coût ouais. qui, qui est significative. Mm. Mais c'est cette culture d'entreprise-là, qui détermine les gens qui font appel à nous ou pas. Mm -hmm.
0: Euh, puis au niveau des, des tendances, euh, est-ce que, là, on entend beaucoup parler de « sitting is the new smoking ». S'asseoir, mm -hmm. c'est aussi pire que fumer. C'est ouais. la, nouvelle, la nouvelle bataille, euh, ce qui est en partie vrai parce que euh, si on, on est fait pour bouger de toutes les façons comme on disait, mm -hmm notre vie implique normalement, impliquerait normalement qu'on bouge de plein de façons. Puis le corps humain, si on l'observe une journée typique, je pense que les gens seraient surpris de réaliser à quel point on est tout le temps assis. T'sais, on est on s'assoit pour manger. On arrive dans l'autobus ou dans son auto, on est assis. On arrive au bureau, on est assis. Mm -hmm. On attend pour quelque chose au centre d'achat, on est assis. Ça euh, fait que c'est assez saisissant. Puis c'est comme si là, le pendule s'en va vers... Là, on parle beaucoup des des, euh, des bureaux debout. Ouais. Puis là, il y a une mode puis il y a une économie autour de ça. Comme tu dis, tu sais il y a des, des compagnies qui qui commencent à faire des standing desks, qui sont plus ou moins technologiques, il y en a qui se montent automatiquement, qui a des réglages, comme ça devient comme une autre, une autre place où on peut se laisser aller et dépenser, mais en même temps, être toujours debout, c'est aussi une autre forme d'immobilité. Chez nous, on a essayé de créer toutes sortes d'aménagements variés à plein d'auteurs. Mm -hmm. Une question que moi j'avais de mon côté, c'est, euh, si on parle des bureaux debout, qu'est-ce quels en sont les bénéfices? Puis après ça, on pourra regarder plus en détail est-ce que notre variation de mouvement ici est, 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 est bonne quand même.
1: Bien, tu l'as bien dit que être debout, c'est une autre forme d'immobilité. Tu demander à une caissière de supermarché qu'est-ce qu'elle pense de sa position debout pendant quelques heures. Elle va probablement vous dire qu'elle n'aillerait pas ça un petit banc pour, pour s'asseoir. Donc, quelqu'un qui a un poste assis debout c'est une bonne chose, mais pas parce que ça lui permet d'être debout, parce que ça permet de changer sa posture. Et mm -hmm. on a une mauvaise blague en ergonomie qui dit, la meilleure position ergonomique, c'est la suivante c'est c'est pas, pas exact, c'est-à-dire mm -hmm. que le bénéfice réside dans la variété de posture, puis il faut une bonne qualité de posture à la base. Mais si mm -hmm. on interchange entre, par exemple, une position debout et une position assise dans une bonne chaise ergonomique, bien ajustée, et qu'on change fréquemment de position, pis ce fréquemment-là va changer, c'est-à-dire que quelqu'un qui est euh, pas vraiment en bonne condition physique va peut-être préférer s'asseoir pendant une heure, puis se lever pendant dix minutes. Puis si cette personne-là faisait ça à travers sa journée, ça serait bien correct. Mais combien de fois est-ce que je vais dans les entreprises? Ils ont investi, ils ont acheté des standing desks pour tout le monde. Puis qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui sont debout le matin, puis que ça soit l'après-midi. Ça mmh. sert à rien autrement dit. Il y a des avantages et des inconvénients au poste assis debout. Puis tu l'as dit, il y a un paquet de monde qui ont inventé un paquet de solutions qui ne sont pas toutes bonnes, qui ne sont pas toujours bien adaptées. Il y a par exemple des tables qui vont carrément monter, descendre. Il y a des modules qu'on peut ajouter sur les bureaux existants. Mm -hmm. Puis toutes ces solutions-là ne se valent pas. Il y en a qui coûtent plus ou moins cher. Il y en mm -hmm. a qui ne vont pas fitter dans tel ou tel environnement. Puis encore une fois, c'est pour ça que je suggère je vais avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais faire appel à un ergonome dans un système corporatif, mm -hmm. juste pour s'assurer est-ce que ça répond bien aux nos besoins. C'est important parce que mm -hmm. je pourrais raconter des histoires d'horreur de cimetière ergonomiques de gens qui achètent des gadgets. Puis mm -hmm. là, il y a une grosse pièce dans l'entreprise qui sert de débarras pour tous les cossins qui ont été achetés, mais qui servent finalement à rien.
0: C'est la même chose que dans la maison, il y a le nombre de maisons qui, qui ont un tapis roulant qui commence à pousser un vélo. Mm -hmm. Un vélo. Oui, euh, j'ai la même image. Puis c'est vrai que là, on est dans le monde où il y a de l'ingéniosité. Il y a des tapis roulants minuscules pour... Faire du tapis roulant en travaillant. Ouais. J'ai vu dans le système scolaire, c'était des, des bureaux qu'il y a des pédales de vélo. Puis là, des fois, tu te poses la question, tu te dis le but, c'est qu'on on bouge dans la vie. Tu sais, je pense pas. J'ai l'impression des fois, c'est un plaster, tu on va mettre des pédales pour que l'enfant pédale en. en peut-être repenser le design de la classe au complet puis l'approche la, la, pédagogique mais ça c'est ouais. une, une autre affaire j'ai l'impression que c'est ça il y a encore une approche on espère toujours qu'il y a une gaga ou une pilule qui va nous éviter de faire la job ouais. puis dans le monde du mouvement j'ai l'impression encore plus que l'alimentation tu peux pas t'en tirer comme, tu peux pas sous-traiter ton mouvement mm -hmm. comme il faut que tu le fasses toi-même il n'y a pas d'échappatoire
1: ouais ben puis c'est la tendance lourde de la nature humaine de la loi du moindre effort. C'est-à-dire que mm -hmm. si je peux m'éviter de bouger, je vais le faire. T'sais. On conçoit mm -hmm. des environnements qui nous forcent à prendre notre auto pour aller à l'épicerie plutôt que d'y marcher. Pourquoi? Parce mm -hmm. que ben, l'épicerie est pas tant loin, mais bof, en auto, ça prend deux minutes, mm -hmm. mais à pied, ça prend 20 minutes. Fait que c'est clair que les gens vont faire ce choix-là. Puis au bureau, effectivement, c'est la même chose. T'sais. Des postes assis debout, je pense que c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Mais là, on pourrait débattre effectivement des mini-tapis roulants qui bougent. qui sont J'ai vu toutes sortes de choses. Des vélos stationnaires, pas de guidon dans les salles de réunion. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés à faire beaucoup d'argent en vendant des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin. Ouais. Est-ce ouais. que ça pourrait être remplacé par, par exemple, juste prendre des marches pour faire un meeting mmh. à la place? Ou juste quelqu'un qui est assis, mais qui ne peut pas avoir de standing desk. Est-ce que, est -ce que cette personne-là a la capacité de se lever à toutes les 20 minutes, ne serait-ce que pour mm -hmm. juste prendre la mesure de son environnement, bouger un petit peu, poser une question à un collègue, parler au téléphone debout, euh, aller chercher une feuille de papier qui est sortie à l'imprimante qui n'est pas juste à son bureau. Donc, mm -hmm. un standing desk, c'est un outil, mais je veux dire, un outil, c'est malheureusement possible de mal s'en servir. Puis un outil n'est peut-être pas nécessairement le seul outil qui est capable de faire la job. L'aspect comportemental de l'humain mm -hmm. est super important. Puis là, encore une fois son environnement va avoir une influence super positive là-dessus, mais mm -hmm. ça se peut des fois, on ne puisse pas manipuler l'environnement comme on le souhaite, puis là, on a malheureusement la responsabilité de bouger. C'est
0: mm -hmm. drôle, quand on travaille pour participation, on est parti en tournée pendant un an, puis à ce moment-là, pour simplifier ma vie, puis mieux savoir mes temps de j'avais acheté une montre aussi, une montre intelligente, j'étais mm -hmm. curieuse de savoir combien comment je bougeais dans une journée, on était tout le temps debout. Euh, puis quand je suis revenue à la maison, ben cette montre-là, euh, la, la, la montre est programmée pour à chaque heure, te dire de te lever. Pis au ouais. début, ça méritait tellement parce que tu es dans un flot de travail. Puis je ne la mettais pas parce que ça me dérangeait, mais ça me fait réaliser. Ça allait été une prise de conscience de... de quand je travaille, des fois, je pouvais être quatre heures sans me lever. Là, au début, je l'éteignais, puis je ne me levais pas. Là, on dirait que j'étais entêtée. Je te dis, pas toi qui vas me dire quoi faire. Puis là, finalement, je me rendais compte que ça passait... Je, ça me ça montrait le temps qui passait, à la, auquel je ne m'étais jamais levée. Puis c'est sûr que plus le temps avance, plus je me crispais ou, ou quoi que ce soit. Fait que maintenant j'essaie un petit peu plus délib délibérément de, de me lever puis de, de, de me dégourdir un peu. Euh, Vince pas beaucoup aussi des marches on essaie de sortir dehors. Mm -hmm. euh, puis de repenser, en fait, c'est euh, ça, les habitudes, puis les comportements autour du travail, et de ne pas obs euh, devenir obsessif au niveau des. Euh, des outils, justement, en pensant que c'est ça qui va nous sauver la vie.
1: Bien, de plus en plus, les gens essaient de concevoir des bureaux qui sont plus ouverts, qui donnent accès à la lumière naturelle, des espaces mm -hmm. un peu plus flexibles, dont on pourrait débattre de l'efficacité ou de oui. la pertinence. Mm -hmm. Mais bon, il y a une réflexion dans ce mm -hmm. sens-là qui, je pense, est bénéfique. Est-ce que la conclusion est toujours nécessairement positive? Mm -hmm. j'ai vu des exemples où ça a été bien réussi j'ai vu des exemples où ça a été mal réussi mm -hmm. donc il faut toujours prendre en considération tous ces paramètres-là mm
0: -hmm. un truc il était dit sur lequel je voulais rebondir la, la loi du, du moindre effort je, moi c'est Rob Wolf avec son livre Wire to Eat je ne sais mm -hmm. pas si tu l'as lu absolument euh, c'est pas mon livre préféré de lui ben, ben, en fait c'est que j'écoute aussi de ses podcasts pas sur. Il y a la... long, hein, je, je connaissais ouais. les, les principes, fait que je me disais, oh, OK, mais je comprends déjà ce qui était finalement une bonne chose. Mais la, juste le message de son livre a changé ma perspective. Lui, dans le fond, ce qu'il expliquait, c'est qu'on n'arrête pas de dire aux gens, justement, depuis les années 70, de manger moins, bouger plus. Mm -hmm. Puis ce modèle-là était plus ou moins efficace parce qu'on. Tu sais, la. On la peut même médicale... dire aucune main efficace. <rire> OK, je voulais pas trop. <rire> Euh, parce que bon, les stats s'en paient au niveau de la, santé, euh, de la santé humaine. Puis, Rob, euh, ce qui amenait, c'était l'idée que si on a une approche ancestrale, on, on réalise, en fait, notre corps est programmé pour faire l'inverse, c'est-à-dire mange plus, bouge moins. Parce que dans la nature, l'énergie est vraiment précieuse. Mm -hmm. Tu dépenses l'énergie dans des cas spécifiques où ça te permet d'acquérir des ressources, de t'abriter, d'aller chercher de la nourriture. Ou tu le fais, des fois, tu dépenses l'énergie pour jouer parce que la partie du jeu... Devait être super important aussi pour l'évolution humaine. Mais l'idée de courir 20 heures juste parce que c'est supposé être, être le fun, c'est, c'est, c'est un peu une aberration. On ferait pas ça. Mm -hmm. fait que c'est, on dirait que ça m'a aidé à moins me fouetter parce que j'ai souvent envie justement de m'asseoir sur mon divan puis de me dire c'est naturel. Ton corps, il veut pas perdre l'énergie. C'est précieux. Ouais. C'est juste que là, on a tellement une abondance de nourriture autour de nous puis c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité d'avoir autant de nourriture aussi intéressante aussi à manger, là. Des, mm -hmm. des nourritures qui ont été comme faites en, en, en laboratoire pour que ce soit le plus goûteux possible. Dit, ouais. Fait que là, on est dans un univers où on devient fou puis obsédé par la bouffe parce que c'est tellement disponible puis nos environnements ont été tellement bien conçus qu'on n'a plus à bouger, tu sais. On est, on est bons les humains à créer des choses smart pour qu'on n'ait pas à faire l'effort nous-mêmes, Fait que je me suis dit, au lieu d'essayer de combattre par la motivation, mon envie de m'asseoir. Ma puissance, dit « OK, on va changer notre environnement mm -hmm. pour que l'option de bouger devient plus le fun et intéressante que l'option de s'asseoir. Mm -hmm. Ça partait de là où on a coupé les tables, euh, les pattes de notre table euh, classique qui okay, est plein de monde. Ah, on a enlevé nos chaises, on a plus de chaises maintenant dans, dans la maison. Euh, fait que dans un contexte de travail, je me, je me suis demandé euh, quel ça tu pouvais concevoir le... Vincent Lagunum, un bureau de rêve. Tu as dit que tu en as vu des super bien réussis, tu en as vu des terribles. Euh, si, si toi, tu avais à bâtir ton propre bureau pour ton entreprise, ça ressemblerait à quoi?
1: Honnêtement, le, le la bête table élévatrice fait bien le travail. T'sais. Même chez Ikea, justement, mmh. ils ont des systèmes à manivelle qui ne sont pas très dispendieux. Là. Je pense que c'est même pas 300$, je pense, avec les taxes mmh. pour une manivelle qui va descendre à une hauteur pas suffisamment basse à mon avis, qui va monter suffisamment haut pour couvrir les, les besoins des gens. Mais si j'ai une table élévatrice qui me permettrait de travailler debout, de travailler assis sans que j'ai besoin d'appuyer ou de quoi que ce soit, puis mm -hmm. j'avais une chaise ergonomique, moi je serais super content. Puis cet environnement-là, en fait, euh, il faudrait quand même que j'aie le comportement de changer de position, tu sais, probablement qu'à toutes les demi-heures, je voudrais m'asseoir, je mm -hmm. voudrais me lever, puis je voudrais justement avoir l'opportunité de me déplacer mm -hmm. un petit peu, tu sais, que ce soit à prendre un appel puis marcher en même temps, si je dois imprimer quelque chose, aller prendre une marche, parce que cet environnement-là de travail, ça demeure du travail, tu sais, je ne peux pas m'entraîner en même temps, je peux pas... Mm -hmm. Mais, Quoi, encore une fois, quelqu'un qui travaille de la maison, il n'y a rien qui lui empêcherait mm -hmm. d'avoir sa barre à chin-up ou de, mm -hmm. des élastiques puis de bouger en même temps. Mais l'attention que je dois dédier à un projet ou un, Je peux pas perdre cette attention-là à toutes les 15 minutes. Mm -hmm. Idéalement, je changerais oui, de position aux demi heure ce qui permet d'avoir un bon équilibre personnellement entre un, un bon workflow, puis une variété de postures puis la santé. Mm -hmm. Mais Bêtement, une table élévatrice, ça fait l'affaire pour moi avec une chaise qui, je dis ergonomique, hein. on pourrait vraiment débattre de ce que c'est d'ergonomique parce que le risque va se diluer dans l'intensité, donc la force que j'applique, la répétition ou la durée d'application. Donc, mm -hmm. si j'ai une chaise ergonomique, mais qui n'est pas tant ergonomique que ça, Dieu sait qu'il s'en vend beaucoup, beaucoup de choses avec des étiquettes dites ergonomiques mm -hmm. qui ne le sont ou qui sont mal adaptés, bien, si je m'en sers pas souvent, pas longtemps, ou je, ça ne me demande pas beaucoup de force, bien, même si ce n'est pas optimal, ça risque fort de ne pas déboucher sur une blessure. Mm -hmm. Mais ceci étant dit, pour les gens qui vont travailler 30-40 heures semaine en position assise, je vais aller vers une bonne chaise ergonomique, okay. s'il vous plaît.
0: tas tu vu la nouvelle certification WELL? qui a émergé, c'est ça?
1: Non, ça me dit
0: rien. Il y a eu la, la version lead pour les bâtiments écologiques. Mm -hmm. J'ai vu, ça fait quelques semaines, une la, 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 la certification WELL, W-E-L-L, -L, comme le bien-être, dans le fond, euh, qui est axée ouais. sur l'architecture et le design actif. Fait de dire sure. comment repenser... Euh, il y a l'espace de travail, mais plus l'entreprise au complet, là, le, le building pour euh, donner accès à des mouvements plus variés. Mmh. Euh, donc là, ça, ça a piqué ma curiosité parce que quand j'avais regardé l'architecture le, 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 active, ce que j'avais vu, c'était plus comment désigner un immeuble pour donner accès à des espaces publics, puis les escaliers étaient aussi mis d'avant en disant faut amener les gens à prendre plus d'escaliers. Mmh. Je dis, OK, c'est un bon départ. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus? Puis j'ai l'impression que la certification web ouais, répond à mes besoins. Puis j'ai découvert qu'il y a un immeuble à côté d'ici sur la rue qui va être certifié comme ça. Puis il y a un terrain de basket sur le toit ou euh, des trucs comme ça. Fait que si toi, tu avais, étant des millions de dollars, est-ce qu'il y aurait des choses dans, dans l'immeuble que tu ajouterais ou enlèverais d'une un, compagnie classique pour justement avoir une vision peut-être plus holistique de, de la santé puis du mouvement?
1: C'est une bonne question, j'ai pas réfléchi <rire> non, à ça okay. du tout, mais tu donnais l'exemple d'un court de basketball, par exemple, mm -hmm. les gens vont toujours aller vers ce qui est plus facile pour eux, donc si on leur donne des installations qui leur permettent de justement bouger sur l'heure du midi mm -hmm. facilement, tu sais, quelqu'un qui, par exemple, « oui, il y a une heure pour dîner », ça lui tente pas nécessairement de prendre une heure, mais il veut être avec ses amis. Puis, Si le gym est à 10 minutes, le temps qu'il se rende, qu'il change, qu'il fasse son entraînement, qu'il revienne, qu'il grignote un peu, ouais. il va avoir des gens sur son heure de retour au travail. Donc, mm -hmm. est-ce que d'avoir des petites salles d'entraînement par exemple, ça pourrait être bénéfique. Là, tu parles de millions de dollars en fait, une grosse salle d'entraînement <rire> peut-être, mais non seulement ça, mais effectivement concevoir des espaces qui favorisent le déplacement, le mouvement. C'est difficile mm -hmm. de combattre la nature humaine parce que dans un environnement où les bureaux sont flexibles, ben la plupart des gens ils vont arriver le matin à telle heure puis ils vont prendre le même poste. Même si c'est des postes non assignés, ils oui. vont se déplacer, ils vont toujours prendre le mm -hmm. même endroit parce que la nature humaine est ainsi faite. Hein. Mais à savoir maintenant, quels moyens est-ce qu'une entreprise mm -hmm. peut mettre en place est-ce qu'il y a peut-être des incentives, justement, que cette compagnie-là pourrait utiliser? Tu sais dans le jeu vidéo, pour nommer Ubisoft et les autres, c'est une industrie hyper compétitive. Ils ont des salles d'entraînement où les entraîneurs ont mmh. un support avec des nutritionnistes. Tu sais, d'avoir des professionnels qui offrent un certain niveau de, de support pourrait aussi être bénéfique. Mmh. Hein?
0: C'est intéressant comment... On, on dirait que l'activité physique, c'est quelque chose que... On qui était évacué du travail ou de la vie courante puis c'est tu le fais le matin tu te lèves plus tôt avant d'aller au travail tu bouges un petit peu là tu vas sur ton heure de dîner tu bouges un petit peu là puis là le soir en revenant à la maison puis tu essaies d'aller au gym encore une fois puis je comprends pourquoi les gens ça leur tente pas parce que ça crée un train de vie où tu c'est comme y aller pendant l'heure du lunch c'est stressant là je te marque pas beaucoup de temps tu te tuer il faut que tu prennes ta douche puis fait que là on essaie de commencer à réfléchir OK mais toutes les autres heures de la journée comment est-ce qu'on peut comme pourrait ajouter du mouvement dans tous ces moments-là où c'est finalement c'est beaucoup d'heures de jour en jour qui ouais. rendre ça plus facile mais on va suivre en fait et ça je pense c'est une nouvelle tendance dans... puis on, on la suivra on s'échangera les bonnes pratiques je te dirai ce que je découvre j'irai peut-être visiter euh, c'est un espace de coworking en fait, fait que je pense que c'est pas une entreprise privée qui s'est construit ça c'est ils ont construit une puis ils veulent attirer des entreprises fait que j'irai jeter un petit coup d'œil
1: puis euh, oui je serais bien curieux de... Ouais. de savoir
0: ça ouais je te tiendrai au courant euh, faque si on, on... On essaie de voir des idées ou des astuces qu'on pourrait appliquer dans la vie courante. Euh, C'est sûr que euh, mes connaissances qu ne compense pas tes années d'expertise et euh, tes idées, mais quand quelqu'un veut faire un changement dans sa vie et qu'il pas nécessairement euh, les ressources ou un ergonome euh, à consulter, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour eh, changer son environnement de travail, mais surtout savoir si on fait la bonne chose ou pas. T'sais, y a-t-il des signaux d'alarme de notre corps, des choses qu'on se dit qu il faut, auxquelles il faut porter attention pour savoir si la position est bonne ou non pour nous?
1: Bien, il existe plusieurs guides euh, ergonomiques. La plupart, des, ce qu'on appelle les associations sectorielles paritaires, c'est des associations, dans le fond, de travail, d'industrie qui vont émettre certains repères. Donc, par rapport au bureau, il y a 14 millions de guides qui existent. Okay. C'est super facile à trouver. Euh, des guides d'ergonomie, il y en a des plus ou moins longs, plus ou moins courts, qui déjà à la base vont indiquer à quelqu'un ça ressemble à quoi une bonne position ergonomique mm -hmm. de base. Donc, je pense entre autres au guide de Sylvie Montreuil, par exemple. Si les gens utilisent du Google fou, ils vont le trouver assez rapidement. Donc, déjà à la base, ils vont savoir un peu ça ressemble à quoi une posture ergonomique. Mm -hmm. Donc, sachant, un peu comme je le mentionnais tantôt, qu'une chaise qui est peut-être pas 100% ergonomique ne va pas nécessairement déboucher sur une blessure si on a cette variété de postures-là, c'est mm -hmm. d'inciter la personne, tu sais, d'utiliser des rappels comme par exemple ta montre intelligente mm -hmm. qui disait de se lever souvent pour essayer de, de changer un peu le mal de place. Je parlais à quel point de moi j'aurais une table élévatrice ben, que j'ai d'ailleurs chez nous. Mais si quelqu'un n'a pas nécessairement la table élévatrice, est-ce que ça peut être quelque chose d'aussi banal que je prends mon ordinateur, la plupart des gens ont un laptop maintenant, puis je travaille sur le comptoir de cuisine? Mm -hmm. Ou est-ce que je peux, par exemple, avoir clavier, souris, périphérique, puis je m'installe ailleurs, je lève ça avec quelques bottins de téléphone. Dieu sait que tout le monde a 14 millions de bottins de, mm -hmm. de téléphone qui traînent et qui ne servent absolument à rien, mais pour me placer dans une position qui soit plus optimale, mais debout, par exemple. Mm -hmm. Donc, à travers la journée, c'est de trouver ces espèces de petits spots où on est capable de changer notre, notre position. Mm -hmm. Puis, je, je persiste à dire, la meilleure position ergonomique, c'est la suivante. Donc, oui, il y a mm -hmm. certains repères de posture que je veux que les gens utilisent et respectent idéalement. C'est des choses comme garder le dos droit, garder le dos appuyé mm -hmm. pour détendre les muscles, avoir les épaules qui soient euh, relâchées, les avant-bras le plus près du 90 degrés possible, les cuisses pleinement appuyées, le genou à 90 degrés. Donc, souvent quand je fais des ajustements de poste de travail, il y a plusieurs, plusieurs points clés que des erreurs fréquentes que je constate. Les gens ont des chaises qui sont trop hautes, pourquoi? Mm -hmm. Parce que les bureaux sont souvent trop hauts. Je voulais garantir que s'il y a des gens qui écoutent cet épisode-là au travail, s'ils mesurent la hauteur de leur surface de bureau, ils vont probablement mesurer quelque chose entre 28 et 30 pouces. Okay. Puis, mon avis d'ergonome, c'est que c'est trop haut pour l'immense majorité des gens. Okay. Un bureau devrait se situer un peu plus autour du... 27, là, ça va accommoder la majorité de la population, mais idéalement, en sortant la surface, serait un peu ajustable. Puis c'est sûr que les gens doivent être conscientisés sur leur état physique. Tu, sais, tu parlais que étais, tu prenais conscience de tes tensions au niveau de ton corps. Notre corps n'a pas de lumière check-engine, n'a pas de signaux d'alarme sonore. De... Mm -hmm. Notre corps nous envoie des signaux d'inconfort et de douleur. Fait Il faut être un peu être un peu vigilant à ça. Si on a de la tension au niveau des épaules, puis on analyse notre posture, puis on se rend compte que mm -hmm. oui, j'ai les épaules dans les oreilles, bien, ça se peut qu'on est, oui, en état de stress, mais peut-être que la table est simplement trop haute. Mm -hmm. Si j'ai les pieds qui sont engourdis, ben peut-être que ma chaise est trop haute, ça fait une pression sur ma cuisse, ça limite la circulation mm -hmm. sanguine. Donc, c'est peut-être le temps de s'acheter un appui-pied, par exemple, ou encore une fois, réutiliser les bottins téléphoniques mm -hmm. et les mettre en dessous. Donc, il faut que les gens... Oui, se renseigne un peu. C'est vrai que l'information n'est pas toujours euh, facilement disponible, mais c'est possible de la trouver avec un peu de recherche. Puis ils doivent être vigilants par rapport à leur propre bien-être. Mm -hmm. euh,
0: J'ai une liste de mouvements atypiques, de peut de, de, de positions. En fait, je sais pas si c'est atypique dans le monde euh, mais dans les pour lesquels je, dans lesquels je travaille, euh, ben, je sais pas si je pourrais t'en nommer quelques-unes puis voir si d'emblée il y a des choses que tu me dirais de faire attention ou de de... moins. Okay. OK. Fait que dans le fond, à l'appartement, typique appartement montréalais, on avait une table IKEA, quatre chaises, classique. Ouais. Sur le patio, une petite des chaises. Mm
1: -hmm.
0: un, un divan qui prenait presque toute la pièce qui était dans la pièce centrale. parce que ce qui est arrivé avec le temps, c'est que je me suis dit, on veut moins s'asseoir, fait qu'on va pas donner toute la l'attention puis la pièce glorieuse au divan là tu sais comme mm -hmm. c'est le, souvent le maître d'une maison là on rentre il mm -hmm. y a le salon puis l'endroit où les gens se rencontrent. exactement ouais. fait, ça fait longtemps on n'a plus de télé mais on a Netflix comme tout le monde on le regarde pas mal mais sinon t'as pas fait le divan a transféré de pièce est allé dans une pièce plus petite puis maintenant on l'a même vendu mm -hmm. euh, même si je l'adorais pour euh, avoir un tapis quand même épais vraiment confortable pour être plus au sol pour essayer de varier plus le mobilier qui a pris la place tranquillement, on a une table, une table basse où quand on mange, on est en indien ou à genoux ou assis sur des petits rondins. On a une table haute qu'on n'a pas tenté nous-mêmes. Euh, on a des, des petits cubes. Euh, on a des petits cubes bas et un gros coffre. Euh, fait Avec tous ces mouvements-là et le tapis, je vais travailler par exemple debout si on en a parlé. Je vais travailler assis en indien. Euh, mais je vais aussi travailler par exemple à genoux. Euh, droite, sur mm -hmm. les genoux. Je vais travailler aussi à genoux en petit, bonne, <rire> en petit bonhomme à côté sur les coudes, puis je vais lire des livres. Ouais. Puis des fois, je vais m'étendre tout mon corps à terre, puis je vais lire des livres où je vais faire différentes choses. Euh, mais souvent, ça va être ça. ça. va être en indien, assis sur les genoux. Euh, fait qu'il y a-tu des, des choses là-dedans qui ont retenir ton, ton, ton attention? Ouais.
1: Ben, en fait, la seule chose à laquelle je suis spécialement vigilant, c'est aux mauvaises postures, mais comme mm -hmm. je mentionnais, combiner un effort, combiner une répétition, combiner mm -hmm. à des, euh, des longues durées. Puis, à travers ta journée, si tu obtiens une variété, pensons à ces différents mouvements-là, comme des vitamines, ou, mm -hmm. en, en termes nutritionnels, est-ce que tu as une gamme de nutriments, de mouvements qui est variée? La réponse est oui. T'sais. Dans un contexte de bureau, quelqu'un n'aurait pas cette variété mm -hmm. de mouvements-là. Puis On voit ça, entre autres, des gens qui utilisent des, des ballons d'entraînement comme chaise. Ce n'est pas quelque chose, en tant qu'ergonome, que j'aime, parce que ce n'est okay. pas ajustable, parce que ça ne permet pas aux gens mm -hmm. de s'adosser. S'ils servent de ça exclusivement ben éventuellement, ils vont avoir probablement de la fatigue, de l'inconfort au niveau du bas mmh. du dos, mais ceci étant dit, est-ce que je me sers de mon ballon 20 minutes, puis je change de position, ou est-ce que je m'en sers pendant 4 heures, mmh. du moment où j'arrive au moment où je vais dîner? Je te dirais, tant et aussi longtemps que tu as cette routine-là, puis tu décèles pas d'inconfort, tu sais, par exemple, la pression au niveau des genoux. Quelqu'un qui est au niveau des rotules, c'est pas pour rien que les gens qui posent la céramique vont se mettre des pâtes euh, au niveau mm -hmm. des genoux. Ou nos grands-parents, quand ils font leur potager. Euh, Quelqu'un qui est couché ne devrait pas avoir de pression au niveau de sa colonne vertébrale. Mais si tu es un peu en cobra, puis tu as la colonne mm -hmm. vertébrale arquée, puis tu sens un petit inconfort, c'est le temps de changer de position. T'sais. Donc, quand je disais la meilleure position ergonomique mm -hmm. est la suivante, ben c'est un bon exemple de ça. Mm -hmm. Tant que tu cultives pas d'inconfort puis tu travailles à travers la douleur puis tu parlais d'entraînement au tout début de l'entrevue avec nos pain, nos gain », ben si quelqu'un travaille dans la douleur c'est très mauvais signe tu sais il mm -hmm. faut être quand je parlais de vigilance envers soi-même ça fait un peu référence à ça mm -hmm. aussi là.
0: C'est vrai que moi, maintenant, mon signal à la c'est quand j'ai moins de circulation, mettons, des orteils, là, je mm -hmm. bouge un peu, je mets des je suis comme. Là, ça, c'est mon signal, là, pour l'instant. Puis je remarque que j'ai des tensions dans le corps, mais c'est plus quand je fais beaucoup de travail d'ordinateur. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça, si je ne peux pas vraiment l'éviter, dans le sens où je fais la grosse rédaction, je ne peux pas euh, vraiment m'en sortir, mais je vais essayer dans ce cas-là de prendre des pauses, puis de bouger. Du yoga ou me suspendre une barre. Oui, à ben exact.
1: Puis, <coughs> dans un contexte de maison, encore une fois, c'est facile de s'étirer. Tu disais, par exemple, dans un gym, je peux bouger, je peux danser, j'ai beaucoup d'espace. Mais dans mm -hmm. un contexte de bureau, je dis aux gens faites des étirements. Mm -hmm. Puis, je vois qu'ils comprennent, mais mm -hmm. je vois aussi qu'ils me disent « Oui, mais personne ne le fait. Je ne oui, peux pas le faire. » Mais des étirements, ça fait aussi un peu partie des mm -hmm. vitamines de mouvement dont je parlais plus tôt. Oui. C'est important d'en intégrer d'avoir cette variété là dans le ouais. stimulus du corps.
0: Ouais, ça manque, ça demande du courage de de bouger au bureau quand c'est pas un tu sais quand c'est un contexte corporel sérieux ça ça demande du courage de faire quelque chose qui fait qu'on se sent peut-être moins habile ou un peu loufoque là. Mm -hmm. Même moi, <rire> en fait, des fois je prépare justement, j'ai déménagé mon avant travailler dans la même pièce, maintenant j'ai déménagé dans mon propre bureau justement pour me poser un peu n'importe quoi puis quand j'ai besoin de me dégourdir ou de danser tout seul devant le miroir. Mais c'est vrai que je, même devant lui je serais mal à l'aise de faire. Fait que je comprends que es dans un contexte de travail il ne faut pas juste penser à qu ce qui est bon pour la personne, mais quest ce qu'elle va être capable d'appliquer en fonction de ce qu'il y a autour d'elle, puis de de, de, du, du mobilier, mais aussi de la pression sociale. Où, euh... oui.
1: Puis je reviens à la culture d'entreprise dont j'ai parlé plus tôt. Il y a des entreprises dans lesquelles je vais, ils ont périodiquement des pauses-étirements. Surtout les entreprises manufacturières. vont mmh. bien, tellement tel moment, pauses-étirements, il y a des gens qui sont formés, qui animent ces séances-là. Puis, est-ce que ça a vraiment un effet de prévention de blessures je, les études ont tendance à dire que non, mais il y a un effet de conscientisation puis de communauté qui se crée, mmh. qui est ultra bénéfique puis qui finalement mène au même résultat. Fait qu'on s'en fout un peu du mécanisme tant que le résultat mmh. est atteint. Donc, certaines entreprises n'ont pas cette culture-là, probablement au détriment de la santé des employés.
0: Mmh. Espérons que la tendance de santé globale qu'on voit dans la société, je suis assez optimiste qu'on s'en va vers ça, va comme euh, arriver dans le marché du travail aussi fortement que ça arrive dans les maisons Donc, oui. on s'est rendu au courant en fait avec les années on va voir les, on va voir l'évolution certainement euh, fait que pour les personnes qui sont intéressées euh, soit par la kin l'ergonomie euh, est-ce qu'il y a des, euh, des sites web ou des lectures clés euh, que toi, tu as vraiment aimé et que tu recommanderais aux gens, considèrent que c'est des, des débutants dans le domaine? Oui,
1: bien, en fait, en, en termes d'entraînement, sans ben,
0: aller vers... Ça, c'est un autre... <rire> une en soi. Là. Oui,
1: bien, <rire> juste pour parler de ce volet-là, je, je peux pas recommander assez fortement à quelqu'un d'investir du temps dans un coach parce que mm -hmm. bien apprendre à bouger, c'est un talent qui va durer toute la vie, puis mm -hmm. à savoir quel coach, ben là, il en existe un puis un autre dans les salles mm -hmm. d'entraînement. Tant qu'on rencontre la personne, qui nous inspire confiance, puis quand elle nous entraîne, qu'elle nous donne des points de repère qui sont mm -hmm. techniques, puis qui ne sont pas juste des cues de... « Let's go, vas-y, pousse plus fort. Ouais. » Ça, on s'entend que ça n'a pas tant de valeur. Des gens qui sont curieux, une philosophie d'entraînement à laquelle j'adhère beaucoup, c'est la philosophie de Agatsu Fitness, okay. A-G-A-T-S-U, qui a une philosophie d'entraînement qui est très, comme je le mentionnais, « skill-based mm ». -hmm. Sinon, dieu sais okay. qu'il y en existe des entraîneurs sur euh, Instagram qui peuvent donner des points clés. Je pense, entre autres, à « mais tiens, justement, Docteur Kelly Starrett, qui est extrêmement connu pour son CrossFit, mais qui va entre autres donner des points clés d'entraînement. Docteur Andy Galpin, Docteur Eddie Joe, plein de gens sur Instagram qui vont justement contextualiser l'entraînement, aider les gens à se, à se responsabiliser. En termes d'ergonomie, ben justement, faible livre de Kelly Starrett. Que tu tiens
0: dans tes mains pour Christine les gens qui main. nous
1: écoutent. Oui, Deskband. Donc, euh, Kelly Starrett, c'est un docteur en physiothérapie qui est un athlète. Donc, il y a un peu ces deux chapeaux-là, on pourrait dire aussi. Donc, ça, c'est un livre intéressant, en fait. des gens qui sont intéressés à une meilleure posture, justement, mm -hmm. au travail. J'avais parlé des guides d'associations sectorielles paritaires. Donc, si vous cherchez ça, ça va y avoir toutes sortes de ressources sur l'ergonomie. Mm -hmm. L'IRSST, ça commence à devenir donner un petit peu technique, là, mais au des a certains guides de recherche sur la prévention des blessures au travail. Okay. L'ergonomie, c'est un domaine qui est, je vais dire, un peu moins accessible au grand mm -hmm. public, c'est-à-dire que c'est beaucoup de ressources pour des gens un petit peu plus, euh, qui ont plus d'expertise dans ce mm -hmm. domaine, là malheureusement. Parce
0: que ben c'est moins sexy, je... moins de personnes vont se dire... Euh... Ah faut que je comprenne moi-même comment euh, amé améliorer mon bureau, tu sais ça ça, ça reste le domaine d'expert puis c'est Mais tu soulèves l'aspect de con consulter un coach euh, mm -hmm. en en privé puis moi ça a été hyper formateur de faire ça quand, comme tu dis il faut rencontrer la personne, faut voir y si a un bon fit puis des fois ça demande du magasinage puis ça demande aussi de se connaître soi-même puis d'être mm -hmm. clair avec ses intentions parce qu'il y a toutes sortes de coachs d'approche de personnalité, faut il faut qu'il y ait un bon fit à de vous. Puis j'ai eu la chance que le, le gym de quartier, j'ai rencontré une communauté qui s'entraînait là puis des, des coachs qualifiés qui m'ont vraiment fait apprécier euh, c'est c'est une communauté de powerlifting. Puis j'avais commencé un peu avec des objectifs de je, je veux perdre du poids puis je veux être plus fit, tu sais comme le classique comme classique. Tout le monde. <rire> puis avec un certain empressement. Euh, puis finalement, ce qui a été super bénéfique, c'est que il ne jamais de charge, il parlait jamais de l'aspect physique ou de transformation, c'était juste la technique. Est-ce qu'on va te donner une bonne technique de base puis l'important, c'est que tu apprennes mm -hmm. le mouvement puis une fois que tu vas l'avoir maîtrisé, on va, euh, on va passer à autre chose. Puis j'avais vraiment apprécié, lui, sa physio philosophie, il s'inspirait, je ne sais plus qui ça m'entend, mais qu'eux, ils voyaient le développement de l'athlète sur un une horizon de 10 ans. Mm
1: -hmm.
0: fait que ça m'avait vraiment apaisé parce que même si c'était des gens comme super musclés, qu'il y en a même un qui a fait du culturisme, fait que ça sais ça c'était pas une méthode genre qui garantissait des résultats rapidement, ou qui disait qu'il y avait des hacks, c'est tous les jours tu te pointes, tu fais la job, tu sais, ou à une certaine fréquence, je m'entraînais pas tous les jours, mais tu fais le travail, tu sais, puis la, la routine, puis la discipline, c'était au cœur de leur approche, puis on dirait que ça, ça me... C'est là que ça a commencé à avoir une réflexion, de me faire réaliser que j'avais de la misère à tenir des habitudes de vie, puis c'est vraiment moins sexy, mm -hmm. mais la discipline, c'est super important, puis c'est ce qui amène des bénéfices à long terme, fait c'est vrai qu'il n'y a rien qui a compensé le contact humain Quelqu'un qui te regarde et qui peut te, te dire comment modifier les choses en fonction de ton, ton cas particulier. T'sais. Exact.
1: L'expertise, oui, c'est cher, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est... Mm -hmm. On, on a ce pourquoi on paie, puis si on paie pour un gym à rabais ben on va avoir des résultats à rabais effectivement t'sais. puis mm -hmm. de mettre le travail un petit peu à chaque jour dans le monde Instagram aujourd'hui dans le monde de t'achète mm -hmm. une revue est marqué perds 20 livres en 10 jours mm -hmm. ben, c'est le monde n'est pas encore prêt à ça puis, ils savent. Quand je fais du coaching nutritionnel ou que ce soit du coaching euh, pour euh, la condition physique, les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais ils ne veulent pas nécessairement <rire> le faire. C'est ça, le, le travail le plus difficile ouais. d'un coach, c'est de s'assurer de motiver quelqu'un. Parce que quelqu'un qui est suffisamment motivé, je ne vais pas dire va faire n'importe quoi, mais va faire proche, même si ce n'est pas parfait, c'est mieux d'avoir un plan parfait puis de le suivre hein, que d'avoir le plan parfait qu'on ne suit jamais. Parce que ça ne marchera ouais. jamais. Mm -hmm. jamais. Jamais, jamais.
0: Mm -hmm. Puis le, le, la mentalité de résolution aussi annuelle, je pense qu'il y a quelque chose de vicieux par rapport à ça. Parce que même moi, j'ai remarqué, j'ai le réflexe de vouloir commencer toujours plus tard. de ah La semaine prochaine ou le mois prochain, je vais mm -hmm. commencer pour un mois. T'sais, je vais prendre une résolution, je vais la commencer plus toujours toujours plus tard. fait que Maintenant, à un moment donné, je vais prendre une résolution, faire un test sur la santé en alimentation avec bien On a commencé le 9 du mois genre puis ça avait pas rapport mais il fallait que je combatte mon envie de dire je vais prendre une grande résolution, un grand plan grand, tu sais grandiose justement, puis je vais le faire plus tard puis je vais me dévouer à ce moment-là au lieu de dire non, c'est pas sexy, commence dès maintenant. C'est c'est pas c'est comme c'est ça, il y a pas de l'amour, il y a pas de fanfare mais chaque petit pas, c'est ça qui va compter au final. C'est de changer ma perspective, ça ça amène ça c'est plus bénéfique. Mmh.
1: Les petits pas vont amener plus loin. Ultimement, que... il mmh. y a des gens qui vont dealer très bien avec la privation, la fanfare, puis tant mieux pour eux. Mmh. Mais la nature humaine n'est pas faite comme ça. malheureusement mmh.
0: Pour les résultats durables. Mais mmh. des fois, il faut célébrer, puis il faut une fanfare parce que ça fait du bien. <rire> oui, <rire> euh... bien. Avant de conclure, je serais quand même curieux de savoir qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce livre-là qui t'a que que amené, qu'est-ce que tu as aimé, toi, de cette lecture-là. Euh...
1: En fait, c'est l'approche, justement, multidisciplinaire parce que, comme je mentionnais, Kelly Starrett, euh, oui, c'est un docteur en physiothérapie, donc mm -hmm. quelqu'un qui a beaucoup d'expertise, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience parce que, moi, en tant qu'ergonome, je travaille avec des gens qui ne sont pas toujours dans une excellente condition physique puis, on ne se le cachera pas. Le corps humain est fait pour bouger. Le corps humain n'est pas fait pour être euh, assis à un bureau. Mm -hmm. Tu sais, puis j'adorerais ça. Ça faciliterait beaucoup ma job si tous les gens avec qui je travaillais étaient justement des, des athlètes ou des gens qui se tiennent en forme. Ce n'est pas la réalité. Donc, mm -hmm. ce livre-là tient en compte cette réalité-là. Tu sais, parce qu'un manuel d'ergonomie va dire Ah, il faut que tu sois assis à 90 degrés partout, puis. Puis le monde c'est pas ça il faut accepter mmh. qu'il y a un petit peu de variabilité puis il faut accepter qu'on a de la responsabilité à l'extérieur donc ça c'est pas juste un manuel de comment s'installer ça a des suggestions d'étirement ça a des suggestions justement sur l'environnement c'est mmh. comment créer un environnement qui soit plus propice à ça euh, identifier certains facteurs de risque puis euh, passer autre entre autres donc c'est une, une référence que, que j'aime bien
0: ok parfait on va mettre euh tous les liens euh, de, de, de tes références, puis sûrement qu'on va aussi le commander et <rire> le feuilleter pour en pour, pour partager euh, nos apprentissages. <rire> um, les gens qui aimeraient te suivre, il y a Paléo-Québec, tu, tu parles plus de nutrition là que de mouvement,
1: Oui. Euh, mais
0: quand même, c'est une façon pour te rejoindre, tu sais, les gens euh, ont des questions, veulent, veulent, veulent suivre euh, ton évolution, oui. euh, donc c'est quoi les, le site et les médias sociaux où on peut te, te trouver?
1: Bien, paléoqc.com c'est carrément le blog, les gens qui sur Facebook veulent chercher Paléo-Québec euh, vont nous trouver. Mon Instagram personnel, paléoquébec.vm mm -hmm. Je suis entièrement facile à rejoindre à travers ces, ces différents moyens-là. Si les gens ont des questions justement un petit peu plus pointues, bien, paléo à, à Ça va me faire plaisir de, mm -hmm. de répondre à vos questions.
0: Et pour situer les gens géographiquement, je viens de passer, tu es euh, sur la rive sud à Longueuil fac <rire> si les gens pour qu'ils veulent s'entraîner. Euh,
1: Région métropolitaine. Métropolitaine, euh, ouais, c'est ça comme ça. Ok, ouais.
0: parfait. Euh, ben, merci pour ta présence, Vincent C'était ben, vraiment intéressant. J'aime toujours finir avec plein d'autres nouvelles choses à consulter et auquel réfléchir. Fait que, je te tiendrai au courant de mes découvertes. Puis, si jamais vais aussi de ton côté, il y a des choses qui émergent, n'hésite euh, pas. Euh, okay. Mais merci à tout le monde à la maison. <rire>